0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier in meinem Podcast. Ich möchte dich gerne nochmal einladen, falls du dabei sein magst, ab 1.6. in unseren Heilraum, in die Heilraumgruppe, die über drei Monate geht, die einfach einen ganz wunderbaren Austausch mit anderen Müttern, mit anderen hochsensiblen Frauen. Beinhaltet, dir schenkt, wenn du es möchtest. Geh gern mal auf meiner Internetseite dazu nochmal ja, nachlesen, wenn du magst, wenn du Interesse hast, wenn du Fragen hast, schreib mir gern. Du kannst ja unter www.juliasinger.de slash heilraum ja, alle weiteren Infos finden. Ich freue mich, wenn du dich da gerufen fühlst und wir uns ab 1.6. in diesem wunderschönen, warmen Raum begegnen. Und jetzt möchte ich gern etwas mit euch teilen, mit dir teilen, was ich heute selbst live und in Farbe erlebt habe, wo ich gedacht habe, ja, wow, darüber muss ich auf jeden Fall eine Podcast-Folge machen. Also wenn das Leben mir schon so ein Thema präsentiert, sozusagen tatsächlich auf dem Teller, ähm, was ich heute erlebt habe, geschah nämlich ähm, beim Essen. <lacht> An unserem Tisch saß noch eine andere Familie. Und da heute auch eine Podcast-Folge dran ist, gibt es eigentlich keinen besseren Moment, als jetzt hier dieses, dieses Erlebnis reinzubringen, ähm, weil ich finde, dass wir, ähm, die alle bewusst auf so einem Weg sind, wie möchte ich jetzt mein, mein Kind begleiten, wie kann ich es anders machen, als ich es vielleicht selbst erlebt habe, wo habe ich selbst vielleicht irgendwie so blinde Flecken oder ähm, wo komme ich selbst immer wieder in so ein, äh, ja in so ein, also vielleicht kennst du das, ich habe das auch manchmal, dass ähm, es eine Situation gibt mit meiner Tochter und ich dann höre, wie mir als Kind geantwortet worden wäre, ähm, ich das dann aber stoppen kann, aber vielleicht kennst du das, ne? dass du dann automatisch etwas abspulen willst, was du eigentlich aber überhaupt nicht magst, was du vielleicht auch äh, ja, total ablehnst oder was einfach nicht deinem Wert oder deinen Werten entspricht und dennoch gibt es irgendwie keine andere Alternative, als dich genauso zu verhalten, wie du es halt erlebt hast als Kind und da einfach noch mehr Bewusstsein reinbringen, und ähm, ja, worüber ich heute sprechen möch möchte, ist das Thema von Schuld, von äh, Gefühle, Gefühle ausreden, unsere Kinder manipulieren, ähm, Scham vielleicht auch. Und zwar, ich erzähle euch mal die Situation, also wir waren an einem Ort, wo es sehr, sehr voll war und es gab irgendwie nicht so richtig was zum Essen, außer Pommes und noch irgendwas anderes. Und natürlich wollten alle Pommes und wir waren die Letzten, die ähm, ja, Pommes bekommen haben. Und an unserem Tisch saß ein Vater mit einer Tochter, mit seiner Tochter, die darauf warteten, dass nun die Freundin des Vaters ähm, ja, das Essen brachte, sie stand halt ein bisschen weiter hinten in der Reihe und ähm, dann ging ich zum Tisch und hatte Pommes und dann sagte der Vater zu mir, oh, es gibt ja doch noch Pommes und ich sagte, nein, wir haben die letzten bekommen und dann begann das Mädchen, ich würde mal sagen, vielleicht war sie fünf, maximal sechs, begann ganz fürchterlich zu weinen und sagte irgendwie, oh, das ist der schrecklichste Tag in ihrem Leben und also war sehr, sehr dramatisch. Ähm, es kristallisierte sich dann auch irgendwie für mich immer mehr raus, warum sie eigentlich so, so dramatisch war dazu gleich mehr. Auf jeden Fall ähm, ja, war sie dann am Boden zerstört, weil sie wollte halt auch unbedingt Pommes und wollte aber auch keine annehmen ähm, von uns und sie war dann wirklich am Boden zerstört und ja, dann ja fing der Vater schon an, auf sie einzureden, irgendwie, ja, aber der Schnitzel ist doch viel leckerer oder was weiß ich. Also auf jeden Fall versuchte er sie dann halt irgendwie aus ihrem Loch da rauszuholen. Also das ist schon das Erste, ja. Wie oft versuchen wir unsere Kinder aus ihrem, so fühlt sich das jetzt gerade für mich an, Mama, Papa, wie oft versuchen wir sie da rauszuholen. Weil wir es vielleicht selbst nicht ertragen, dieses Gefühl bei unseren Kindern zu beobachten. Weil wir vielleicht das nicht gut begleiten können, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Auf jeden Fall nahm die Geschichte ihren Lauf, als diese Freundin des Mannes, die aber nicht die Mutter war, ganz offensichtlich, an den Tisch kam und dann, ja, da... Ganz verwundert war, warum dieses Mädchen denn da jetzt so am Boden zerstört war und sie sagte dann all diese Dinge, <lacht> sowas wie du musst doch jetzt nicht traurig sein, ähm, ich habe jetzt da die ganze Zeit in der Schlange gestanden und du weinst jetzt hier, eigentlich müsste ich jetzt weinen, weil schließlich habe ich dir Essen geholt und jetzt weinst du hier und freust dich nicht und hu, all diese Sachen, ähm, wir wollten doch heute einen schönen Tag verbringen und jetzt weinst du hier und ja, was suggeriert es? Ist, ist suggeriert, du darfst das, was du gerade fühlst, nicht fühlen. Ähm, jetzt hat sie dann auch gesagt, so was wie reiß dich doch jetzt mal zusammen. Sie hat es nicht genau, sie hat nicht dieses Wort benutzt, aber sie hat ähm, im Grunde genau das gesagt. Das ist doch jetzt hier, das, das ist doch jetzt hier nicht ein Grund, um zu weinen. Und dann hat sie meinen Lieblingssatz gesagt. Der hat mich eigentlich inspiriert zu so dieser Podcast-Folge. Sie hat gesagt es gibt Kinder auf dieser Welt, die haben gar nichts zu essen. Es gibt Kinder in Afrika, die würden sich über dieses Schnitzel freuen. Und dieses Mädchen saß da und hat sich, also sie hat sich nicht die Ohren zugehalten, aber sie hat sich total in sich zusammengezogen. Sie hat sich immer mehr reingesteigert in, in ihr. Sie hat dann auch gesagt, ich will jetzt aber traurig sein, hat sie gesagt. Und diese beiden Erwachsenen haben immer weiter auf sie eingeredet. Ja, aber du musst jetzt was essen. Und dann hat der Vater angefangen, ganz seltsame äh, Spielchen ähm, zu spielen. Und sie haben sie tatsächlich, also er hat sie am Ende tatsächlich dazu bekommen, zu essen. Ähm, sie hat gesagt, sie ist traurig und sie möchte nicht essen. Ähm, und die Beiden Erwachsenen haben dann gesagt, ja, aber man kann ja auch traurig essen. Also, es war die ganze Zeit ein <lacht> super anstrengendes Spektakel für mich. Ja, also, es war wirklich also, emotional. Ich musste mich sehr, sehr abgrenzen. Danach habe ich mich auch total, ja, also, es klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe mich schon ein bisschen ausgelaugt gefühlt, <lacht> weil das hat sich angefühlt wie so ein Machtkampf. Das Mädchen wollte einfach nur fühlen. Es wollte einfach traurig sein darüber, dass es keine Pommes gab. Und ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen was, was ich vielleicht, wenn du das selbst kennst, solche Situationen mit deinem Kind, ähm, es, hat, es ist immer schlimmer geworden, sozusagen in diesem Drama, weil die Eltern es ihr einfach nicht gelassen haben. Oder der Vater besser gesagt, und die diese Frau. Ähm, weil, ach so, ja, und dann hat sie auch noch. Ähm, zu ihm heimlich gesagt, oh, es ist das nicht anstrengend und er so, ja voll. <lacht> und ich dachte mir so, krass, was? Also jetzt so, ne, auch jetzt, wo ich darüber spreche. Ähm, übrigens hat sich auch meine Tochter mit ihrer Freundin dann darüber unterhalten, wie denn die Eltern mit diesem Mädchen da, oder also der Mann und diese Frau, wie die denn mit diesem Mädchen da umgehen. Und ähm, das Mädchen ist einfach so dramatisch geworden und natürlich war es gar keine Verhältnismäßigkeit mehr. Sie hat dann auch irgendwie gesagt, ja, sie wünschte, sie wäre nicht sie. Also es war einfach, also da kann man schon richtig sehen, krass. Also dieses Gerangel, ähm, um jetzt mach endlich, was wir wollen, jetzt hör auf, traurig zu sein. Jetzt bring uns hier nicht in so komische Situationen. Jetzt lach doch mal, also ist auch was, was ich kenne aus meiner Kindheit. Ähm, er ne? ja, sei jetzt einfach nicht so, wie du bist gerade, sondern spiel jetzt mit, mach jetzt mit. Und dazu werden alle möglichen Dinge genutzt, um, also ich meine, am Ende ist es Manipulation. Wir manipulieren unsere Kinder, wir sagen ihnen, ja, du musst jetzt dieses Schnitzel essen, weil schließlich gibt es auf der anderen Seite der Welt ähm, gibt's Kinder, die haben nichts zu essen. Und also ich weiß nicht, ob du dieses, diesen Spruch kennst oder ob du ihn sogar vielleicht auch benutzt. Was hat denn ähm, dieses Kind mit einem Kind in Afrika zu tun? Also ich meine, hat dieses Kind... Nee, anders. Hat ein Kind in Afrika etwas davon, wenn dieses Kind jetzt das Schnitzel ist. Also ich meine, auch da kann man jetzt schon wieder in einen großen, in eine große Auseinandersetzung ja, einsteigen. Ähm, vielleicht hat ja dieses Kind äh, auch nur was, weil das Kind in Afrika nichts hat oder hat das Kind in Afrika vielleicht nichts. Weil dieses Kind, also ne, ich meine, es macht einfach gar keinen Sinn, diese diese Argumentation ähm, zu gebrauchen und was suggeriert es denn unserem Kind Schuld? Es suggeriert Schuld. Ähm, es vielleicht beschämt es auch. Ja, anderen Kindern geht's schlecht, dann ich muss das jetzt halt hier, dann muss ich das jetzt essen. Beziehungsweise, ich bin schlecht, wenn ich das jetzt nicht esse. Weil anderen Kindern geht's schlecht. Also, also wie, wie subtil wir manipulieren einfach. Weil wir, und das kann man jetzt auf alles übertragen, weil wir einfach nicht ertragen können, entweder wenn unser Kind einfach gerade äh, einen anderen Plan in Anführungsstrichen ja, hat als wir, ja, die wir da irgendwie stundenlang in der Schlange standen und dann kommen wir und dann sagt das Kind: Ach nö, ich will, ich will das gar nicht, was du da geholt hast. Na und? Also ich hätte mich einfach, ich hätte einfach mein Essen gegessen, dann hätte ich gesagt: Mausi, willst du wirklich nichts? Nö, okay, gut, dann. Gucken wir halt später woanders. Aber dann eine halbe Stunde, also weil wirklich so, dann ging das, sich nur damit auseinanderzusetzen, dass äh, diese Trauer doch jetzt Quatsch ist und ähm, dass, ne, also all diese Dinge, die ich jetzt schon erzählt habe, die ich jetzt nicht nochmal aufzählen möchte. Also im Grunde genommen ging es ja die ganze Zeit nur um etwas wegmachen wollen. Also die, diese beiden Erwachsenen, wollten etwas wegmachen und sie wollten stattdessen, dass das Kind funktioniert. Und wie oft machen wir das? Dass wir wollen, dass unser Kind funktioniert. Dass wir das, was gerade in unserem Kind da ist, dass das weg soll. Ne? Dass wir es entweder bewusst wegmanipulieren, oder dass wir ja halt äh, auch vielleicht auch unbewusst irgendwie ne? also komische Dinge sagen, ähm, die in unserem Kind dann erzeugen: Scheiße, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich schlecht, dann bin ich böse. Und also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte nicht, dass mein Kind äh, etwas isst, was es nicht essen möchte. Und, ähm, und dann dachte ich auch so krass, wie sehr Menschen. Äh, auch so festhalten an ihrem Plan. Also, ich meine, das Kind wäre jetzt nicht verhungert, wenn es da nicht nichts gegessen hätte, ja. Also auch dieser Gedanke ist irgendwie total skurril, irgendwie. Es muss jetzt irgendwie was essen. Klar, wir kennen. Vielleicht kennst du meine Podcast-Folge mit dem Grummelbeeren über das Thema Hunger und Hochsensibilität. Ähm, also, dieses Mädchen war auf jeden Fall sehr sensibel. <lacht> ähm, aber ich meine, trotz dessen wäre es nicht, also wäre da jetzt nicht irgendwie voll das Drama ausgebrochen, hätte es da nichts gegessen. Und wie, also mit dieser Folge möchte ich nochmal so, also wie öfter, auch heute wieder, ähm, so die Lupe dorthin halten, wo steht, äh, lassen wir doch bitte unseren Kindern ihre Gefühle und lassen wir doch auch mal unseren Plan los von, so hat das jetzt zu laufen. Und unser Kind ist ja nicht dazu da, uns glücklich zu machen, wenn ich da jetzt eine halbe Stunde in der Schlange gestanden habe. Warum muss denn jetzt mein Kind oder also dieses Kind, ähm, also ja, wenn es nichts essen will, dann will es halt nichts essen. So, ich habe mir doch auch was geholt, ist doch super. Habt ja wenigstens mir was gebracht. So, also können wir da auch mal unser Kind freilassen, eine eigene Erfahrung machen lassen. Ne? Und ich meine, das war schon jetzt kein winzig kleines Kind mehr. Es war schon, ne, wie gesagt, fünf oder sechs. Dann ist es halt mal eine Erfahrung. So, ähm, und so künstlich auch diese Dramen, also dass wir dann da so ein Drama auch erzeugen, Einfach nur, weil wir, weil wir es nicht aushalten, dass unser Kind da jetzt irgendwelche Gefühle hat. Einfach mal traurig ist. Also, ich meine, nach wenigen Minuten war mir klar, okay, es geht jetzt hier auch übrigens gar nicht um die Pommes, sondern, also, ich meine, was das Kind auch gesagt hat, ich wünschte, ich wäre nicht ich und so, das hat ja nichts mit den Pommes zu tun gehabt, sondern ich vermute jetzt mal, dass es grundsätzliche Probleme hat in seinem Kinderleben mit mit den Eltern, also einfach da, da ist einfach ganz vielschichtig. Also war dann da so wahrzunehmen. Und können wir das einfach mal zulassen? Also können wir zulassen, dass unser Kind eigene Gefühle hat, dass unser Kind auch einen eigenen Plan hat, dass unser Kind ähm, eigene Gefühle hat? Können wir auch zulassen, dass unser Kind enttäuscht ist? Ne? Können wir zulassen, dass unser Kind sagt: Ich bin um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ich bin gerade so traurig, ich kann nichts essen. So, Ich meine, okay, ich verstehe das. Ne? Also ich meine, da, oh, da könnte man so schön begleiten. Da könnte man so schön begleiten, um auch den Umgang mit, ja, mit Gefühlen zu üben, vorzumachen, zu begleiten einfach tatsächlich. Und aber das dann so wegmachen zu wollen und dann zu sagen, ja, aber anderen geht's schlechter. Du darfst jetzt hier nicht traurig sein, du musst jetzt hier essen, weil ja, also wie sehr, wie sehr kannst du denn deinem Kind erlauben, es selbst zu sein mit all seiner Rebellion, mit all seinen eigenen Gefühlen, mit all auch seiner Enttäuschung, mit auch seiner Naivität, ohne das jetzt ähm, ja irgendwie abwerten zu meinen. Ne? Aber einfach all seinen eigenen inneren Regungen. Wie sehr, wie sehr kannst du das erlauben? Ähm, weil also ich finde, eine Gefühlsregung von einem Kind zu beantworten mit einem Schuld, mit einem Schuld, ähm, ja, einer Schuldantwort oder einer beschämenden Antwort oder ähm, so dieses Negieren oder dieses, ja, ist doch nicht so schlimm. Also am Ende heißen all diese Antworten für unser Kind, ich sehe dich nicht, ich, ich nehme dich nicht wahr. Ähm, du bist vielleicht nicht so wichtig. Also, ich meine, so lernen wir so haben wir vielleicht auch selber gelernt, nicht wichtig zu sein. Das, was wir fühlen, dass das Quatsch ist. Und da, genau das haben wir gelernt. Viele von uns. Es ist Quatsch, was du fühlst. Du bist ein Drama, eine Drama-Queen. Du bist, ähm, du, du hast, du weißt nicht zu schätzen, was du hast. Du willst immer viel mehr. Also all diese Dinge entstehen ja in uns, wenn uns so etwas gesagt wird. Aber stattdessen, Könnten wir in so einer Situation, also wenn wir jetzt als Eltern da gesessen hätten, dann könnten wir sagen, hey, Mausi, oder wie auch immer du dein Kind nennst, <lacht> vielleicht bei seinem Namen. Ich bin so, ich, ähm, ja, meine Tochter hat ganz viele Namen. <lacht> Aber, ähm, ja, sie kennt mich ja, ich bin ja ihre Mama. Ähm, und es ist okay. Auf jeden Fall... Wir können unserem Kind signalisieren, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich in deiner Enttäuschung, ohne aber ins Drama zu gehen, ohne da mitzuschwingen und zu sagen, oh, scheiße stimmt du. Oh. Sondern wir können einfach sagen, hey, ich verstehe das. Ähm, ich ich kenne das. So. Und ja also ihm den Raum zu geben und dann vielleicht zu gucken, so, was brauchst du gerade? Okay, ähm, willst du einfach nur hier sitzen? oder ähm, Und es ist für mich, wenn jetzt, ich höre das schon, es ist nicht, dass wir unser Kind verziehen. Ich meine, was soll daran verziehen sein, wenn wir einfach den Gefühlen den Raum geben? Und wenn wir einfach ganz klar anwesend sind und nichts wegmachen, sondern es einfach da sein lassen. so Ich, ich verspreche dir, Falls du es vielleicht noch nicht so kennst, aber dein Kind wird sich beruhigen von alleine, weil es beginnt nicht ein Kampf von, weil das, was die Menschen dort gemacht haben mit dem Kind und dann natürlich auch das Kind, ist, wer hat jetzt Recht? Ne? Es geht darum, äh, wir wollen es wegmachen, ich will es aber da behalten. Wir wollen es wegmachen, ich will es da behalten. Also da beginnt ein Kampf, ein Machtkampf. Wenn du aber nicht in den Machtkampf gehst, sondern sagst, okay, dann ist es jetzt so. Du bist traurig, du hast dir was anderes erhofft. Ich habe jetzt leider nur dir das mitbringen können, weil es gab nichts anderes. Okay, so, ne? Dann ist man auf einer Ebene. Man kämpft nicht. Man will nicht überzeugen, man will nicht beschämen, man will nicht beschuldigen. Es ist okay, wir sind ein Team, alles klar. So, ne? Und das wünsche ich mir, dass wir das immer mehr installieren. So, wir sind ein Team und wir dürfen uns gegenseitig wie Menschen behandeln. Dein Kind ist ein Mensch und du bist ein Mensch und da gibt es nicht, ich bin hier der, also ja, es gibt's. für mich gibt es das aber nicht, ich bin der Boss, weil ich der Erwachsene bin und du bist der, naja, der, der Mensch, der noch zu dem richtigen Mensch werden muss durch mich, ja und das ist einfach, also das hat mich heute sehr so berührt, Einfach zu sehen, wie Erwachsene kämpfen gegen das, was in dem Kind ist, was da einfach sich bewegt und wie es manipuliert wird und wie gegen alles, was sich da regt, was sich gegen den Plan der Eltern regt, wie, da, ja, wie dagegen vorgegangen wird. Und wie, also für mich, und es klingt jetzt dramatisch, ist es auch, aber wie für mich da schon so sehr gegen diese Persönlichkeit, die da einfach schon da ist, ne? auch ähm, diese tiefe Verbundenheit mit sich selbst, wie da schon dagegen einfach extrem vorgegangen wird. Ähm, und dieses Angepasstsein, gefordert wird. immer Es wird ja immer zu gefordert in unserer Gesellschaft. Passt dich an. Denk mal an die anderen. Ja, okay, so, so funktioniert unsere Gesellschaft größtenteils. und Also warum ist es so? Also warum ist es nicht andersrum? Denk mal an dich zuerst. Fühl mal zuerst in dich hinein. Was brauchst du gerade? Weil wenn wir das können, wenn wir mit uns gut verbunden sein können, wenn wir für uns gut sorgen können, dann können wir auch die anderen sein lassen, wie sie sind. Ne? Wir, wir kämpfen nicht, wir gehen nicht mehr in ein Beschuldigen, in ein was auch immer. Weil ich übernehme Verantwortung ja für mich und klar, ich bin jetzt erwachsen, aber das entsteht ja bei einem Kind nach und nach. <lacht> Weil wir es vormachen oder weil sie dann später, wie wir jetzt als Erwachsene, diese Erfahrung machen dürfen. Ähm, aber also wir, wir dürfen ihnen doch diesen Raum geben, für sich selbst, also für sich selbst auch ein guter Experte zu sein. Ähm, ja, genau. So. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, diese Podcast-Folge. Ähm, hat dich wieder ein bisschen inspiriert, ähm, hat, wenn du äh, jetzt die ganze Zeit so genickt hast und gesagt hast, ja, darüber äh, denke ich auch nach oder rege ich mich vielleicht sogar auf, ähm, ja, dann ist es hier so eine Bestätigung auch von meiner Seite dafür, dass ähm, ja, es auch in diesem Punkt Zeit ist, irgendwie unsere Kinder freizulassen und sie ihre eigenen ihre eigenen inneren Prozesse sozusagen haben zu lassen und sie dabei zu begleiten und nicht ständig zu beschneiden und zu bewerten und ähm, ja ihnen Angst zu machen. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche und ja, wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben.